0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Queridos amigos de Radio María, es un placer saludarles. Llena de mucha lluvia, pero con mucho deseo de estar aquí con ustedes, con un tema más que siempre sea María Santísima, que nos lleve de la mano para poder llegar hacia usted y poder llenar ese mensaje tan importante que necesitamos tener en el día a día. Les saluda Beatriz de Arias en el programa Educar en Familia. Sean bienvenidos y vamos a hablar ahora de un tema muy importante. Para muchos padres de familia, el año escolar ha terminado. Para aquellos padres que comienzan el año escolar allá por agosto, y terminan en junio del siguiente año pues ahora mismo a algunos se les está terminando o ya se les acabó el año escolar pero para otros el año escolar está llevándose en el segundo periodo del año es decir, estamos llegando a la mitad del, pro, del año programado para su hijo en el año escolar pues entonces, para ustedes es muy importante este tema, porque se llama superando obstáculos académicos. Fíjese que aunque usted haya terminado su año escolar, o aunque usted esté en el medio año escolar, para ambos es muy importante tomar en cuenta esto. Durante el año escolar, los niños, los jóvenes, se han venido enfrentando a situaciones muy difíciles. Estamos en una época de post donde a, a diferencia de otros años se nos vienen dando eh, situaciones de aprendizaje un poco complicadas, pero con el paso de los días se va cambiando, los jóvenes van aprendiendo, los niños se van adaptando. Pero en estas épocas que estamos después de un confinamiento, se nos vienen dando otros valores, otras situaciones, otras cosas agregadas en el desarrollo de cada uno de sus hijos. Para superar obstáculos en la vida debe de comenzar por percibirlos como un mero desvío hacia el objetivo que quiere. Y el obstáculo que se va dando en la vida escolar de sus hijos debe de comenzar a identificarlos usted como mamá o papá. En el núcleo de la familia es donde se van viendo esos obstáculos. Vamos a irlos identificando. A esta etapa del año escolar hay muchos papás que ya se van dando cuenta de los efectos en el aprendizaje que han tenido sus hijos después de estar recibiendo clases en línea o a través de guías sin ninguna explicación, sin ningún manejo de parte de un especialista que les enseñe a los niños a leer a escribir, a los chicos más grandes que les enseñen a comprender la lectura, a analizar y a los jóvenes a enfrentar situaciones de conflicto en la vida cotidiana y esto lo llevan en sus clases claro que sí para superar obstáculos es muy importante que usted como padre de familia los vaya viendo los vaya identificando para que usted ayude a cada uno de sus hijos en sus diferentes etapas a salir adelante, a ver cómo enfrentan esta situación. Fíjese bien, cada obstáculo en la vida de su hijo en el año escolar puede irlo superando. En el, en, en el desarrollo del año se van dando o trimestres o periodos. Si su escuela trabaja con periodo de 50 días, usted se propone una meta por 50 días. Quiero ver qué aprendiste en 50 días. ¿Cuáles son tus calificaciones en 50 días? ¿Cómo van en las entregas de tus tareas en 50 días? Luego termina ese periodo. Digamos que no le fue muy bien porque fue el primer periodo, no lo pudo lograr en algunas cosas, pero ahí es donde vienen las reuniones con los maestros donde ellos identifican las fortalezas y las debilidades de su hijo y usted va a trabajar en otro segundo periodo, que es en el que estamos terminando en este mismo momento, donde usted tiene que haber superado esas debilidades con su hijo, con su hija. Probablemente se vienen dando otras que se van desarrollando según la complejidad del programa al que su hijo está integrado en este año escolar. ¿Pero qué pasa, querida mamá, querido papá, si las dificultades que va presentando su hijo son otras más difíciles? ¿Cuáles podrían ser como las más difíciles que usted puede identificar y cómo las va a ir superando? Quizás voy a nombrarles tres que son muy importantes. Número uno, los desafíos emocionales. Estos son unos de los problemas más grandes o de los obstáculos más fuertes que puede tener un niño o un joven en su desarrollo escolar. Los desafíos emocionales. Tenemos a los niños y a los jóvenes ya en una vida presencial quizás en un 95% y estamos detectando muchos problemas de salud mental, muchos desequilibrios emocionales, muchos problemas de muy malas relaciones interpersonales. ¿A qué se debe esto? Digamos que esto pudo haber sido generado al confinamiento que se tuvo en el hogar por la pandemia. Digamos que fue por eso, pero ¿qué pasa si no fue por eso? Sino que dentro del hogar se están dando situaciones conflictivas que no ayudan a la estabilidad emocional de sus hijos. Por mucho que quiera hacer el maestro en la escuela, que su hijo logre aprender los objetivos o los, lo, identificar lo, el aprendizaje en el desempeño de cada uno de sus hijos, de sus estudiantes, si usted en casa no le da un equilibrio emocional, es muy difícil que esto, esto pueda ser superado dentro de la escuela. Todo lo que es el desequilibrio emocional en cada uno de los estudiantes tiene un efecto secundario o un efecto dominó en el desarrollo escolar. Eso es en todos los casos. Ninguna persona que tenga una inestabilidad emocional va a poder funcionar ni en su vida escolar, ni en su vida familiar, ni en su vida laboral, ni en su vida cotidiana. No digamos si nos metemos nada más con los chicos. Uno de los desafíos es ese ver cómo estamos llevando el equilibrio emocional de los niños y de los jóvenes en casa para que esto haga un efecto dominó positivo en la vida escolar. Si esto es por el contrario negativo, entonces veamos que por allí está el problema del por qué no logramos un efecto académico a estas alturas del año Buena. Ya le van a entregar calificaciones de un segundo periodo o en su defecto va a recibir las del trimestre. Ya muchos papás le han augurado cosas negativas porque el niño no da luz por ninguna parte. Porque al joven hay que estarle trabajando más las emociones que sus propias eh, eh, necesidades en el aprendizaje de la matemática. De la le del lenguaje, del estudio sociales, de las ciencias y si es bachillerato agréguele otras seis asignaturas más entonces ese es un factor en contra segundo factor en contra que pudiera desfavorecer un, aprend un aprendizaje bueno y que no permita llegar a superar los obstáculos académicos es que existan en los niños o en los jóvenes alguna alteración en el aprendizaje es decir que se dieron cuenta si está en etapa pequeña que el niño tiene alguna dificultad en la lectura, en la escritura en el lenguaje eh, en la atención y en la conducta eh, todos estos factores y si ya se los descubrieron estos son obstáculos que no ayudan a lograr los objetivos que usted, si ya se los identificaron, tiene que comenzar a trabajárselos para que logre el aprendizaje. Fíjese bien, le dije dificultades o alteraciones en el lenguaje, en la lectura, en la escritura, en la matemática, en la atención en la conducta. Todas estas cosas tienen un nombre específico en, como alteración en el aprendizaje, como hiperactividad, déficit de atención, dislexias, discalculias, dislalias, todas esas cosas tienen un nombre específico pero se la estoy poniendo así como un poquito más claro para que usted lo conozca y usted sepa qué está pasando con su hijo ¿por qué mi hija si ya tiene 7 años no aprende a leer? ¿por qué mi hijo si ya tiene 12 años no es bueno en la matemática? ¿por qué mi hijo si tiene 14 años siempre me lo están expulsando de la escuela? ¿por qué él no logra mantener un control en la conducta? y así sucesivamente un montón de cosas y cuando el niño está en la preparatoria o en la parvularia ¿por qué al niño no puede desarrollar un buen lenguaje? ¿qué está pasando? esos son obstáculos queridos papás y nosotros debemos de aprender a superarlos con ellos ya le voy diciendo dos que son muy importantes y la tercera que podría ser son los estados de salud de la persona, del niño o de la niña. Niños que se enferman fácilmente porque tienen un sistema inmunológico muy débil y pasan mucho en hospitales, mucho en casa, mucho que se enferma. Hoy con estas lluvias tenemos muchas ausencias porque muchos niños se enferman y todas esas ambivalencias que se dan en, el, en la salud de las personas vienen afectando el desarrollo de cada uno de ellos en sus desempeños escolares. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM. Bueno, gracias por quedarse. Continuamos con el tema Superando Obstáculos Académicos y pues gracias por estar siempre con Radio María en su programa Educar y Compartir en Familia. Hablábamos en el primer segmento acerca de cuáles son los obstáculos que podemos ver en el desarrollo académico de sus hijos y cómo llegar a superarlos también. Primeramente hay que identificarlos. ¿Cuáles son los obstáculos que viene teniendo él en su desarrollo escolar? Esto es en cuanto a la efectividad y cumplimiento de desempeño dentro de un salón de clase. Les hablaba del desequilibrio emocional porque esto es sumamente importante, es lo básico, es que la actitud del estudiante es lo más importante para poderlo sacar adelante, de lo contrario, si no tiene una muy buena actitud para enfrentar su vida escolar, estamos peleando contra sus emociones, estamos peleando contra la persona y estamos peleando contra sus necesidades. Por lo tanto, es importante que usted, como padre de familia, pueda identificarlo, pueda saber cuáles son esos altos y bajos que presenta su hijo en la vida escolar y buscar, bajo cualquier circunstancia, el apoyo necesario para solventar esos obstáculos lo peor que usted puede hacer es quedarse de brazos cruzados y estar regañando castigando y solamente eh, viendo lo negativo de su hijo o de su hija usted como padre tiene que saber identificar los obstáculos y ayudar a cada uno de sus hijos a superarlo en su vida escolar es que aunque no queramos y lo evitemos, debemos saber enfrentar problemas y cómo superar estos obstáculos para seguir creciendo como familia, como hijos. Cada año su hijo se enfrenta a, una, a un nuevo reto escolar. Y ahora, casi después de 100 días, recuerde que los alumnos tienen que estar en su vida escolar 200 días. Ya ahorita están cumpliendo los primeros 100 días, le quedan a usted todavía 100 días más de una vida escolar activa en la institución educativa y mucho más si usted está presencialmente, si usted está en casa todavía recibiendo clases en línea, pues igual usted tiene siempre los mismos 100 días, aunque usted en casa, mamá o papá que tengan a sus hijos en casa, están bajo la tutoría o mentoría de ustedes porque estando en casa no se puede hacer muchas cosas ese es lo más importante que usted debe de tener en cuenta cuando nosotros identificamos lo, los problemas que hay en cada uno de los hijos en su vida escolar usted está tratando de, de enseñarle a él que identifique cuáles son las cosas que le, que le impiden completar la currícula académica que le están exigiendo. Entonces, ¿cuáles serían las situaciones o las acciones o estrategias que debemos saber para superar estos obstáculos? Primeramente, es importante que busquemos estrategias, que busquemos acciones que le ayuden a usted a superar cada uno de los obstáculos que se presenten. Claro, querida familia, no existe una fórmula mágica, ¿verdad?, que resuelva todos los problemas, pero sí tenemos que tener bien claro que sí se pueden desarrollar las habilidades que se necesitan para superar esas dificultades y avanzar. Cada problema o cada dificultad, es diferente y por eso necesita usted aprender a dominar esas acciones en sus hijos y en usted mismo. Primeramente, no se queje tanto, no se queje tanto. Mejor ayude a buscar cómo superar los obstáculos. Los padres que solamente se pasan quejando nunca encuentran el discernimiento del camino a tomar para solucionar la situación que está pasando. Quejarse no soluciona nada, es por el contrario. Le invadan sentimientos de rabia, de enojo, y no le permiten a usted ver la mejor forma para superar esos problemitas que se van dando. Si usted alguna vez se llega a sentir así, es normal que lo sienta, pero no es normal que se quede estancado evite caer en una mala actitud ante las situaciones problemáticas o situaciones académicas difíciles de sus hijos lo mejor que usted puede hacer es pedir ayuda a otras personas que hayan estado en situaciones similares y el primer paso que usted tiene que dar cuando usted mira que su hijo no está funcionando como debe de ser académicamente abóquese a los especialistas y ¿quiénes son esos especialistas sus maestros los profesores de cada uno de sus hijos, los coordinadores, los orientadores. Acuérdense que ellos son mentores de sus hijos y los maestros son herramientas humanas que tienen los padres para su hogar. Tómelo muy en cuenta. No son los padres las herramientas de los maestros, no. Son los maestros las herramientas de los padres. ¿Por qué? Porque la educación, el aprendizaje y la enseñanza de sus hijos es única y total obligación de sus padres. Pero los padres buscan un equipo multidisciplinario que se llaman maestros, orientadores, coordinadores, psicólogos y otros profesionales que le ayuden a usted, mamá y papá, a solventar cualquier necesidad de su hijo. Llámese académica, llámese emocional, conductual, incluso eh, física, puede usted pedir ayuda a los especialistas que son sus herramientas. Una de las mejores formas que usted puede eh, eh, luchar contra esto es enfrentarse, a la situación y al obstáculo para resolverlo. No pierda el tiempo esperando a que los demás resuelvan solos o a que pase el año escolar y que su hijo aplace este año tan importante. Ayúdelo a que supere esas, metas, esas cosas deficientes para lograr las metas que se propone. Hay que enfrentar los problemas académicos de los hijos y hay que buscar la mejor manera de resolverlos. Ese es el único camino que tiene usted para aprender con el tiempo cómo hacerlo cada vez mejor. Mucho más, usted si se está estrenando como papá en niños en las primeras etapas escolares. Tercero, tenga una mentalidad positiva para superar obstáculos. Si usted como padre piensa positivamente, usted va a ayudar a sus hijos a resolver esas dificultades positivamente. Todo en la vida tiene una solución y la parte académica la tiene. ¿Qué pasa si a su hijo le han diagnosticado una dislexia y usted dice, Dios mío, me aplasta el mundo porque el niño tiene dislexia? No se preocupe mejor ocúpese en investigar qué es la dislexia cómo tratarla, cómo enfrentarla y cómo vivir con ella no se pasa eso téngalo claro no se pasa Enfréntelo. los niños con dislexia que la dislexia es una alteración en la lectura y la escritura aprenden a convivir con eso, enfrentan la vida y no pasa nada Pasa algo si usted tiene una mentalidad derrotista y dice y usted minimiza la capacidad de su hijo. En la vida escolar de los niños se vienen dando muchas dificultades. Como les explico, pueden ser dificultades que pasan desde de un diagnóstico en alteración en el aprendizaje como un diagnóstico en alteración en las emociones que son dos cosas muy diferentes, pero que ambas conllevan a lo mismo, al fracaso escolar. Por lo tanto, usted tiene que tener mucha mentalidad positiva para, eh, para que usted pueda superar esos obstáculos. Sea realista, claro. La realidad es una sola. Y usted debe de saber que en cualquier momento se le presentarán obstáculos en cualquier cosa. Mire, muchos niños no van a la vida escolar presencial porque los padres no tienen transporte ahorita para llevarlos. O su vida económica, su, su plan económico se, se miró muy afectado por la pandemia y no tienen el, el, el efectivo para comprarle uniformes o para llevarlo presencialmente para que se presente ordenadamente. Es, pasan muchas cosas que... Quizás son obligaciones suyas como adulto que afectan la vida escolar de su hijo. Probablemente su hijo o su hija quieran estar presencialmente, pero no se puede ahorita, porque usted está teniendo un desbalance económico que no le permite salir, llevarlos en el bus y gastar en el bus, llevarlos en el carro y gastar en gasolina, o comprar uniformes nuevos, o comprarle ropa adecuada para que vaya para que vaya a la institución. Cualquier cosa puede llegar a afectar y entonces estos son obstáculos que afectan el buen desempeño del joven o del, o del niño esto es normal que pase y por eso lo mejor que usted puede hacer es estar preparado para cualquier situación que, que conlleve a, una, eh, a un obstáculo a su hijo por eso se debe de ser realista fíjese que saber Cómo superar estos obstáculos significa asumir la realidad de los imprevistos que puedan ocurrir. Y dicha realidad debe de ser comprendida y aceptada para buscar estrategias que mejor se adapten para la solución. El ser realista le permite a usted hacer un plan de acción en base a lo que está a su alcance. Un plan de acción le ayuda a usted a pensar positivamente de cómo usted va a lograr sacar adelante a cada uno de sus hijos en su vida escolar. No tome decisiones cuando esté enojado. No tome decisiones cuando usted esté enojado. Si usted mira que su hijo presenta bajas calificaciones no tome malas decisiones en el momento como por ejemplo le dicen al niño o al joven, te, dame tu teléfono y te lo quito dos meses dame tu laptop y te la quito un mes, dame y le empieza a quitar todo como que si aquello es una requisa terrible y resulta de que a los dos días a usted se le olvidó que ser un castigo y el niño ya tiene su teléfono, el niño ya tiene su laptop o el niño ya puede ver el programa favorito, su video game, sus juegos de video, lo que usted quiera. Ya él lo tiene. Por eso no tome decisiones en enojo cuando usted esté molesto. Es normal que usted se altere frente a situaciones problemáticas que se presenten, aunque no es lo mejor si usted quiere saber cómo superar los obstáculos nunca se deben de tomar decisiones cuando usted está muy molesto y esas son una de las cosas que hay que tratar de controlar porque esos malos momentos no tiene usted la cabeza tranquila para pensar las cosas de la mejor forma querido papá querida mamá toda deficiencia académica que pueda presentar su hijo o su hija en el desarrollo del año escolar puede ser superada siempre y cuando usted, como cabeza de hogar, como guía permanente de sus hijos, tenga el orden de cómo enfrentarlo para enseñarle a sus hijos cómo hacerlo. Lo peor que usted puede hacer es estar siempre enojado y solamente fijarse en que el joven o la, el niño lleve una nota mala, no valore el esfuerzo de su hijo en una calificación, en una nota. Valore y fomente ese deseo de superación a través del esfuerzo que hizo su hijo para llegar a esa calificación. Muchos padres solamente se fijan en un número. Su hijo no es un número. Su hija no es un número. Sus hijos no son un concepto excelente, muy bueno, bueno, regular o necesita mejorar. No son un concepto, no son un número, son una persona y esa persona usted debe de valorar el esfuerzo que hizo para llegar a lograr una calificación. Yo sé que todos los papás siempre quieren notas de 10 hasta de 20 si quieren. Eh, o sea, siempre quieren una nota excelente. Pero papá y mamá, no fomente ese tipo de conducta en su hijo. Fomente mejor y avale y tírele porras al esfuerzo que hizo ese niño, esa niña, ese joven para alcanzar un fruto académico. ¿Sabe por qué? Porque lo que le va a durar para toda la vida no va a ser la calificación, sino que el esfuerzo que él aprendió a tener para lograr los objetivos. Y atrás de ese esfuerzo está un papá, una mamá echándole porras, echándole ganas, eh, dándole a, eh, siempre un afecto positivo ante la situación. Hombre, imagínese qué persona más motivada va a llegar a ser un, un profesional muy, muy, motivado. Nos vamos a la siguiente pausa, no nos cambia, volvemos en un momento. Cubriendo todo El Salvador, Radio María 107.3 FM Bueno, gracias por quedarse, estamos ya en la tercera parte de nuestro programa, y estamos hablando de cómo superar obstáculos académicos, superando obstáculos académicos. Es importante que usted reconozca cómo fortalecer su inteligencia emocional. Cuando usted como padre o como madre fortalece esa inteligencia emocional, eso es lo que usted va a provocar en su hijo. Un fortalecimiento de la inteligencia emocional. Es que fíjese que cada vez que los padres están muy molestos y no ayudan a sus hijos a superar obstáculos, lo único que hace es desfavorecer en la inteligencia emocional del niño y viene una desmotivación que lo conlleva a la pérdida del año escolar. Cada año de sus hijos va llevando sus propias complejidades, sus propios obstáculos. Esto aunado al desarrollo psicoemocional de su hijo y posteriormente esto, esto lo conlleva a usted a tener ese equipo donde usted busca ayuda. Lo más importante de fortalecer la inteligencia emocional es que cuando se trata de resolver problemas directamente usted tiene que lidiar con personas y estos se llaman hijos. Por lo tanto, debe de tener usted la capacidad de entender las razones y emociones para llegar a un acuerdo que beneficien a todos. Siéntese con sus hijos. Tómese el tiempo de sentarse. No importa la edad de este. Siéntese. Regálele un tiempo de calidad para que usted pueda saber cómo él se siente en su vida escolar, cuáles son los obstáculos, cuáles son las cosas que le impiden a que él se desarrolle mejor. Probablemente el niño no, no duerma ni bien y usted no se está dando ni cuenta. Probablemente el, el joven está teniendo problemas emocionales que usted desconoce y los problemas de los jóvenes son problemas entre amistades, amoríos, eh, falta de seguridad en sí mismo y una serie de cosas que los únicos que pueden apoyarlo eh, directamente son sus padres pero muchas veces se convierten en el obstáculo más grande de ellos usted no puede estar trabajando de esa forma resuelva el problema por partes que es lo más importante de resolver un problema si el problema es simplemente académico vea la forma de cómo reforzar esos procesos académicos si el problema es emocional busque los, las personas alrededor que puedan apoyarle o si el problema es que en casa se están dando situaciones que no puede controlar su hijo pues entonces es usted el que debe de mejorar el clima de estudio en el hogar. Usted lo tiene que hacer. Hay que mejorar las habilidades, querida familia, para resolver los problemas. Esto nos conlleva, para ir concluyendo con nuestro tema, es que las habilidades nos permiten tener que aprender cómo superar cada uno de los obstáculos y resolver los problemas que se van dando con cada uno de sus hijos. La vida escolar de sus hijos está en el medio del año. Si usted ha sentido que su hijo ha venido fracasando, todavía es tiempo de poderlo ayudar y sacarlo adelante. Pero hágale sentir a él que no está solo, que está acompañado, que tiene un equipo que su equipo no lo va a dejar solo y su equipo se llama papá, mamá, hermanos. Si usted tiene en el hogar un hijo con necesidades educativas diferentes, apóyenlo, échenle porras, no lo escondan, no se apenen, ayúdenle a enfrentar los problemas escolares de una manera diferente. Entonces, para tener... También en cuenta vamos a aprender y les quiero dejar a ustedes algunas técnicas para resolver cualquier tipo de conflicto que se vaya dando en el camino. Y pues le diré algunas de las más importantes. Número uno, busque el lugar y el momento adecuado para poder hablar de la situación que está afectando el desarrollo de la vida escolar de su hijo. Número dos, comience siempre con las cosas positivas. Por favor, deje de nombrar solo lo negativo. Si su hijo cometió un error o cometió una falta, dígale primero lo bueno que él tiene y después llegue a lo negativo para que él pueda mejorar. Y que se dé cuenta que las cosas, que también tiene cosas positivas, no solo negativas. Número tres, sea claro desde el principio diciéndoles a sus hijos que hay un problema que hay que resolver. Tenemos que ser claros y directos. No estemosle pintándole al niño ojos bonitos en caras feas o tapándole el sol con un dedo. Hay que enfrenta, ayudarlo a enfrentar una situación y hay que decirle el problema para que aprendan a resolverlo en equipo. La familia es su equipo, es su equipo con el que usted tiene que jugar, tiene que luchar y tiene que salir adelante. Número cuatro, no busque culpables, busque alternativas de solución. Muchas veces cuando sus hijos no aprenden o cuando sus hijos están teniendo diferencias académicas, usted quiere encontrar un culpable y muchas veces no lo encuentra en la casa, no que lo encuentra en la escuela. El culpable es el maestro, la maestra, la directora, el compañero, eh, el portero, el que abre la puerta. Todo el mundo es culpable pero quizás el culpable no, no esté ni siquiera fuera de la casa, pues. No busque culpables, busque alternativa de solución. Eso le va a conllevar a usted a buscar siempre una decisión positiva o asertiva para cada uno de los obstáculos que va presentando su hijo. Hágale sentir a él esa necesidad de resolver una situación. Desde muy pequeñito que esté el niño. Enséñele a que vaya. ¿Qué vas a hacer ante este problema? Te voy a ayudar. Yo voy a estar contigo. Pero vamos a ir y vamos a resolver. Los jóvenes necesitan orientación de sus padres. Los jóvenes necesitan atención de calidad de sus padres. Los jóvenes necesitan ser orientados y llevados de la mano por sus padres. Por favor, no los abandone. No les diga ese es tu problema y tú lo resolves. No, porque es un menor de edad. Dígale, este es un problema que tienes tú, pero estamos todos para apoyar. Arte, pero dinos, ¿qué vas a, cómo lo vas a solucionar? Y usted bríndele alternativa de solución para que él pueda estar más, eh, más claro y se sienta apoyado por su equipo. ¿Cuál equipo? Su familia. No permita que nadie esté haciendo su trabajo porque lo pueden hacer mal. No permita que otras personas orienten a sus hijos porque los pueden orientar mal. No permita que otras personas ayuden a solucionar los problemas de sus hijos porque las soluciones pueden ser las no adecuadas. Son los padres los únicos encargados de buscar las alternativas de solución a la par de su hijo, este según la edad que tenga. Por lo tanto, pueden haber muchas más técnicas, querida familia, muchas más estrategias, pero usted tiene que trabajar con las más básicas, como bases para solucionar cualquier tipo de obstáculo. Orientar a los hijos en algunos aspectos del estudio diario es parte de su responsabilidad. La vida escolar de sus hijos es responsabilidad de los padres usted tiene que apoyar estar atento, dar tiempo dar atención, supervisar llegar a la escuela conocer a sus maestros buscar orientaciones adecuadas, asistir a las reuniones que lo convoquen estar presente no sea un padre ausente y después usted le eche la culpa al joven o al niño o a la niña porque no rindió como tenía que rendir Finalmente, quiero decirle que usted tiene que identificar lo que usted como padre de familia puede controlar. Algunos obstáculos pueden estar más allá de su control y que hace que no tenga idea de cómo superarlo. Por esta razón es importante que identifique los elementos que puede controlar de la vida de la familia. Por ejemplo, qué elementos, la actitud, el esfuerzo, la dedicación, tomar buenas decisiones y llevar un estilo de vida saludable. Mire qué cosas le pedimos a usted, querida familia, para que usted pueda tener un buen resultado al final de un año escolar. Y si cada año usted va puliendo su plan de acción, su, su proyecto educativo familiar, del cual hablamos allá por enero, ¿se recuerda? Entonces, usted va a poder darle un seguimiento y va a poder usted darle un control. Imagínese, si con esto termino. Si usted controla cada una de las cosas que usted se la, se la pude mencionar su actitud, el esfuerzo la dedicación, tomar buenas decisiones y llevar un estilo de vida saludable con toda su familia usted va a lograr un año académico efectivo, organizado y muy próspero para cada uno de sus hijos recuerde siempre mantener a los niños cerca de Dios y a usted siempre mantener esa oración para su familia